0: Det här är Ringbods en podd om Ringbods Säger jag hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, Erika.
1: Tack, tack. Berätta lite,
0: vem är Erika?
1: Ja, vem är Erika? Jag är Erika, snart 40 år. Eh, har ett barn med fem. Och eh, ja, bor uppe i Dalarna. Har ett företag. Jobbar med normer hela dagarna. Eh, I socionom i grunden. Vad vill du veta, Maria?
0: Vad vill jag veta? Det går över till fråga helt Hur ser familjen ut? Du sa att du
1: hade ett barn. Berätta lite mer om det. Ja, min lilla härliga unge. Han blev till genom insegnation i Uppsala. Ja, det var hans far, är transperson, så det var därför vi behövde hjälp.
0: Tänkte ni på några andra alternativ när ni började era resa?
1: Nej, alltså det fanns väl inte så jättemycket andra alternativ. Eller Vi, vi var till Danmark en sväng just på grund av att eh, kön var så lång i Göteborg. Så tänkte vi att ja, men då kanske vi ska testa Danmark istället. Eh, men sen så blev det inte så ändå och sen så kom vi fram i Göteborg. Men däremot så vet jag ju att ja, men hade, hade mitt ex nu haft möjlighet att eh, till exempel spara ägg så hade vi ju säkerligen, eh, om den möjligheten hade funnits... Eh, Ja, men provat att, att, ja, men, att ja, men Befrukta ett ägg utanför. Gör ni det? Kuk, jag kan inte hitta orden. Eller. Eh, så, att, så att det kunde vara hans biologiska barn också. Eh, men, men den möjligheten fanns ju tyvärr inte då. För det här var innan 2013. Så, så att... Eh, eller ja. När vi, det var innan 2013 vi träffades. Och... och eh, så att när han, när han genomgick sin transformering så, så fanns ja, det var olagligt att spara ägg eller könsceller. Vilket jag tror har varit en ganska stor sorg för honom. Att inte ens ha möjligheten sen vet jag inte om vi ändå kanske. Det kanske ändå hade blivit för krångligt, jag vet inte. Men, men just att ifrån tas möjligheten att inte skaffa, att skaffa biologiska barn. Det, det vet jag har varit otroligt kämpigt för honom. Mm. Så även fast han inte visste om man ville ha det eller inte. Men just det här att, att inte ens få vara den som bestämmer dig själv. Mm. Äh, mm. Ja. Men annars så fanns det ju inte. Alltså adoption har jag funderat på. Men det är också väldigt kostsamt. Ja, svårt. Våran familj är ju fortfarande, alltså, vi är separerade nu men känns ändå som att vi är en, en familj. Hur
0: gammal
1: är mm. Fem. Fem <laughs> Full i liv. Um, och, uh, ja, dagarna går väl ut på att försöka åtminstone att inte fostra honom allt för normativt. Men, men det är sjukt svårt i det här samhället som mm. vi lever i. Um, Vad gör ni uh.
0: för? <laughs>
1: ja du, hur gör den? Eh, alltså jag försöker ju åtminstone screena lite vad det är för någonting att titta på. Eh, se till så att det finns böcker som är inkluderande, som är normkritiska. Eh, jag kan byta ut ord ibland när jag läser, när jag sjunger. Eh, när jag leker lekar, blanda in olika typer av lekar. Alltså det går att leka rolllekar med bilar, det går att... Eh, Ja, bilar kan också vara föräldrar och det kan vara i olika typer av föräldrar. Um, bygga med lego kan vi bygga olika olika saker där med. Det behöver inte bara vara traktorer eller snabba bilar. Uh, Sådär för att inte få strående alltså, ja, visa att det finns en, en lite större värld här ute. Mm.
0: Har det varit mycket jag tänker på förskola och liksom omgivningen i stort har de reagerat på er som familj?
1: Nej. Faktiskt, vi har haft det otroligt smidigt egentligen måste jag säga. Mm. Vi påbörjade ju våran resa att skaffa barn när vi bodde i Göteborg. Och stod ju länge i kö där och så precis när vi hade kommit fram till, i kön så bestämde vi oss för att flytta till Dalarna. Mm. Alla runt oss visste ju om det som var nära oss. Men då när vi flyttade upp så, så var det egentligen, då var det inte så mycket folk som kanske visste var inte. Men jag jobbade på socialtjänsten då. Pratade ganska mycket med mina kollegor till exempel. Och, och kände ju ändå att ja, men jag behövde liksom någonstans dela med mig av det som jag gick igenom. Men då pratade jag inte heller i första hand om att vi gör det här på grund av att min partner är trans. Utan vi gör det här på grund av att vi behöver hjälp. Mm. Så. Eh, och det är ju faktiskt så att det är många familjer som behöver hjälp med att skaffa barn. Mm. Um, det är liksom oavsett om du ja, samma kön eller inte, liksom så så kan det behövas hjälp mm. och det är också vanligare egentligen tror jag, än, än vad vi kanske tror så det var många som var väldigt men shit, vad skönt att du pratar om det mm. uh, ja
0: Hur upplevde du att det var med information och så inför, helt beslut?
1: Alltså jag tror egentligen inte att jag jag tänkte inte så himla mycket på vad det var, fanns för information. Alltså det som slog mig var att det kunde vara så olika mellan landstingen. Mm. Eh, faktiskt. Och det kändes ju inte mm. rättvist mm. någonstans. Eh, sen så tror jag ändå att ja, men jag sökte den informationen jag behövde och så fick mm. jag den. Och det handlade väl mest om ja, men hur går det till. Och sen så kunde det väl vara också lite så här. Ja, men varför går det olika till på olika landsting? För vet som i Göteborg så var det ju. Där så var en tvungen att ta hormonsprutor innan inseminationen. För det var deras standard. Liksom, att, att alla gjorde det. Medan i Uppsala så var det inte alls så. Utan där ville de hellre försöka bara på ren när ägglossning. Liksom, mm. Innan de provar med några hormoner. Och. Så det var väl sådana grejer som jag kanske kunde tycka, tycka var lite knepigt. Att, ja, men varför ser det så olika ut? och Varför kan vi inte ha en standard över hela, hela Sverige? Liksom, där, där allting är lika. Och samma det här att ska få syskon i Göteborg får inte göra det, i Uppsala så kan du göra det. Ehm, ja, mm. Så det är lite ojämlikt. Det är väl snarare sådana frågor som jag har reflekterat kring tror jag. Mm. Men sen att informationen, det har funnits på internet liksom när jag har sökt på donators till exempel.
0: Mm. Hur var det? För du sa att ni började i Göteborg och mm. så flyttade. Hur, hur var det? Hur funkade det?
1: Nej no, men det funkade också bra. Mm.
0: Ehm. Bli då, så att då fick ja,
1: vi hade ju inte provat, vi hade inte påbörjat i Nej, Göteborg hade, påbörjat. hade vi inte. Okay. Nej.
0: Okay.
1: Utan vi, skulle, liksom, vi hade precis kommit fram i kön och hade första samtalet med en läkare där. Mm. Och då berättade vi det att nu är det så att vi kommer flytta till falun. Mm. Eh, hur blir det då? Eh, kommer vi, ja, men måste, vi, eh, måste vi börja om i kö mm. Och då hade ju inte den läkaren en aning om hur det fungerade. Utan det var ju så en chansning. Mm. Eh, men sen så visade det så att det gick mycket snabbare i Falun. Eller i Dalarna, norrut, jag vet inte. Mm. Uppsala, det var ju dit vi blev skickade sen. Men där var det ju vårdgarantin som gällde. Och i Göteborg så tror jag att det var ett par års väntan. Okay. Så även det var ju en stor skillnad. Så att jag tror att vi blev bara så positivt överraskade över att allting med gick så snabbt när vi väl kom mm. eh, Och att utan att behöva få någon förtur på något sätt. Liksom. Mm.
0: Hur var bemötandet då från vårdens sida?
1: Jo, men jag tycker väl egentligen att det var rätt okej. Okay. Det som jag egentligen funderade mest på. Som jag tyckte var jobbigast. Var nog bemötandet utifrån. Alltså jag var överviktig. Så jag var ju tvungen att gå ner väldigt mycket vikt innan vi kunde få hjälp. Så det är inte bara det här att du måste vara en speciell. Alltså du får inte ha fyllt 40 eller vad det är. Och du måste vara varit gift ett visst antal år. Eller varit sammanboende ett visst antal år. Utan min kropp måste ju också då vara perfekt för barnafödande. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt. Och vi gick till en kurator då. Där upplevde jag att det blev inte bra. Hon, hon ifrågasatte liksom på något vis och ville lägga över- för jag sa att jag hade en massa skuldkänslor- för att jag då var så tjock. Liksom. Nu är det mitt fel att vi inte kan bara få börja på en gång. Och så tyckte hon att ja, men då din partner? Ska inte han känna skuldkänslor? Det är ju hans kropp som inte är som den ska. Då blev jag lite arg- och så gick vi inte dit nån mer. Eh, gjorde vi inte. Utan, så det, det, och sen samtidigt så vet jag inte... Ja, jag vet inte om hon egentligen ville på något vis... För, alltså förminska... Alltså eller lätta på mina skuldkänslor genom att hon kanske... Alltså det bara lät väldigt klumpigt. Alltså så. Eh, men det är ju också det här som... Som hbtq-person eller när du är inne i en process då, som inte följer normen. Att skaffa barn. Det, det funderade jag också väldigt mycket på. Var, men jag skulle ju skaffa barn genom att jag låg med någon och så blev det unge. Liksom. Eh, blir det ett riktigt barn om det blir till på ett sjukhus? Eller blir det en alien då kanske? Det det. Nej, eller hur? Nej, men, så att, så att, liksom hela det här att vara i den processen var ju rätt jobbigt liksom. och då är det också lätt att tänka in att när någonting blir jobbigt eller när någon säger någonting som en faktiskt tolkar som inte speciellt trevligt mm. så, så lägger jag det på att ja, men den här människan har ju ingen transkunskap överhuvudtaget, den här är ju bara vad håller den på med, hbtq-kunskapen är ju nere på botten här mm. fast den kanske bara var klumpig och rätt mm. trött på sitt jobb vad vet jag mm.
0: Vad med övrigt med yeah. Mödravården <laughs> och förlossning och sånt. Det var det bemätandet?
1: Jo, så jag tror i och med att vi passerade som ett van, vanligt, alltså vi passerade som ett heteropar. Eh, så fick ju aldrig vi något direkt dåligt bemätande. Men däremot så gick jag omkring och störde mig på hur heteronormativt allting var i pratet liksom. Att... Här ska mannen stå och det här ska mannen göra. Och det här ska, nu ska mannen titta så här och göra så här. Och, ja, att allting handlade om en man och en kvinna. Mm. Eh, och det var jag ju på. Mm. Men det var ingenting som egentligen någon sa direkt till oss. Eh, men, eh, ja, men som föräldrautbildningen också. Som var innan. Mm. Var ju också väldigt, väldigt heteronormativ. Mm. Och, eh, och där vet jag också att det fanns en, en ensamstående kvinna med i vår grupp. Som tyckte att det var skitjobbigt. Mm. Um, för att ja, men, hon förväntade sig hela tiden ha en man mm. vid sin sida. När hon liksom inte hade det. Hon var ju själv. Mm. Um, så det blev li minst lika tufft för henne. Mm. Som det hade blivit kanske för ett samtjänat par. Mm. I den här gruppen. Mm. Så att, e egentligen så har ju vi fått då alltså ganska bra bemötande tycker jag. Mm. Um, och sen så tror jag kanske att. Ja, men det har ju känts enkelt för mig att lyfta såna här frågor och faktiskt ifrågasätta och, och ja, men, fråga men varför har ni rosa avlåpluppar liksom? kan ni inte byta ut dem där mm. och nu tror jag faktiskt att de har gjort det också fast det vet jag inte om det var på grund av att jag sa någonting men att det, det känns inte jobbigt för mig att, att ifrågasätta Nej. Um, och det kan ju vara skönt mm. och bra att mm. någon kan göra det ja
0: mm. uh -huh. om du berättar lite om ditt företag då
1: Ja, mm. mitt jobb mitt jobb mm. Men jag vill ju på något vis ändå att den här världen ska bli lite mer inkluderande för alla. Och det började ju med att jag, jag, tror, det började väl med att jag jobbade med hbtq-frågor en del som nykläckt socionom. Och fick lära mig om det normkritiska perspektivet. Att vi, liksom, vi kan inte prata hbtq-frågor utan att prata om normer och hur normer samverkar. Och hur vi får olika typer av maktpositioner beroende på vilket rum vi är, vilken situation och liksom vilka vi är. Så att jag har väl ja, men ganska länge försökt driva de frågorna i mitt vanliga jobb då som socionom. Och har gjort det och kunnat haft möjlighet, vilket jag har varit jättekul. Men då har jag också känt att ja, men jag måste ju få göra det här hela tiden. Jag måste få göra det inte bara vid sidan av, utan faktiskt hela tiden, så då, så då startade jag mitt företag Normsmart. Gjorde jag, och namnet kommer ju från att jag... Men jag har ju rört mig i, i olika typer av normer genom att jag har flyttat mycket och rest mycket och jobbat med uff, allt möjligt verkligen. Mm. Eh, och känt, liksom, känt, känt, nej, känt att jag har varit inkluderad vissa gånger och andra gånger inte. Mm. För det är ju, när vi rör oss i olika rum så, så måste vi förhålla oss till olika typer av normer hela tiden. Och det är ju oavsett om vi är hbtq-personer eller inte så finns det ju mycket andra normer med. Och det finns ju normer som kan vara knepiga men det finns ju rent diskriminerande normer såklart. Och just, det, ja, men det kan vara knepigt med eh, knepigt och även exkluderande till exempel alkoholnormen. Eh, det är inte någon diskriminerande norm men, men däremot så lever vi i ett land där du gärna ska vilja gå och ta en av en fredag. Och gärna då dricka alkohol. Men jag blev, faktiskt, jag blev så himla glad igår. Jag var ute och käkade på en restaurang. Och så frågar de per automatik. Liksom, ska du ha alkoholfritt? Det var, först var det en tjej som beställde en drink. Och då frågar de, har ja, den alkoholfria drinken? Och så skulle hon inte ha det, men ändå. Och sen så var det en annan som beställde en öl. Och så frågade de, ja men det, det alkohol, den alkoholfria ölen. Alltså att de ändå tog det som, som första mm. alternativ. Det tyckte jag, det gjorde mig lite glad mm. faktiskt. Mm. Men det är ju en sån norm som, som kan bli väldigt exkluderande i en arbetsgrupp. Mm. Jag jobbar ju mycket med arbetsgrupper och olika typer av organisationer och företag. Just för att de ska bli bättre. Både gentemot sig själva alltså i bemötandet i arbetsgruppen. Men sen också till syvende och sist ut mot kunderna. Mm. För att någonstans bemöter ni inte varandra schysst. Och har ni inte en schysst arbetsnorm. Så kommer liksom inte ni bemöta dem schysst utåt mot kunder heller. Mm. Så... Det gör jag och då är det också om jag lyfter sådana typer av normer som alla på något vis kan förhålla sig till eh, så, så blir det lättare att prata sen heteronormer eller könsnormer och, och det kan också, när den lyfter på det, till det liksom, mer strukturella perspektivet att ja, men vi alla har normer som vi förhåller oss till, det är inte så att du gör fel utan det är faktiskt så att du, du är uppvuxen i en norm som säger att du ska göra på det här sättet mm. då blir det också enklare att Förändra.
0: Mm.
1: Ha, upplever jag det som i alla fall. Mm. Det, det är får... samma typ av
0: kritik. Eller liksom...
1: Nej men precis. Alltså, det f... mm. Nej. Det, det blir enklare. Mera talbart. Mm. Eh, att det här har vi skapat kanske tillsammans. Det är inte mm. du som har gjort det här. Utan, mm. eh, och då är det lättare att förändra. Mm. Och det är häftigt. Mm. Så det gör jag i så mitt företag. Och så här, håller workshops och föreläser. Och handleder. Och och har ju också en podd, ja. <laughs> Normsmartpodden, ja. tillsammans med Lina Bodestad som är psykolog. Ja. hon har ju också skrivit lite böcker på temat. Mm. får
0: till den. Ja, det Jag får ni göra. Får göra. Mm. Eh, om man går tillbaka då till eh, själva liksom familjelivet då, och er en konstellation. Har ni, mm. Är det någonting som du upplever som har varit svårt?
1: Alltså det är ju... Det är klart att det, är det jag tycker fortfarande kan vara lite så här svårt. Ja, men, mamma, varför pappa snippa och inte snopp? Kommer jag få snippa när jag blir stor? Varför har du bröst och pappa inte? Um, har pappa haft bröst? Alltså de här rent kroppsliga funderingarna som kommer nu. Och samtidigt så är det, alltså det är svårt men samtidigt så kan jag känna att det är lite befriande. Det är så skönt att ett barn bara kan ställa sådana frågor utan att det är något konstigt. Mm sen jag tycker att vårt barn går på en jättebra förskola och jag, jag har till och med varit och utbildat dem och de är väldigt nyfikna och intresserade och vill liksom jobba normkritiskt och de vill, alltså de, det är snart Pride här i Falun 14 september så, så då kommer, då har de en hel avdelning också, de går i, i paraden och eh, verkligen står upp för alla människors lika värde liksom så det, det betyder ju såklart väldigt mycket. Att vi har mycket stöttande människor runt oss. Mm. Äh, gör det.
0: Ja. Får han frågor från kompisar och andra? Det, inte er? än
1: så länge. Inte vad jag vet i alla fall. Mm. Äh, faktiskt. Mm. Och det är väl, han är ju inte så gammal än. Det är ju bara, han är ju bara fem. Mm. liksom.
0: Mm. Och hur rustar man honom för att kunna svara på den typen av frågor? Vad,
1: vad säger man? Ja, du... Alltså jag tänker att som, som grundläggande oavsett vad du har för barn- så handlar det om att ge ditt barn en trygghet. Eh, en trygghet i att så här, kunna känna att jag kan prata med mina föräldrar om vad som helst. Eh, men Som här om veckan så hade han gjort något som inte var så bra på förskolan. Och då pratar vi båda två med honom om det. Och pratar väldigt mycket om liksom, att du, ja, men du måste veta att vi älskar dig oavsett vad du gör för någonting- men de här handlingarna är inte okej. Okay. Men du måste känna att du kan komma och prata med oss om det. För det är viktigt, och det är viktigt att prata med en vuxen om, om det som är svårt eller jobbigt. och sådär. Så jag tänker att oavsett vad, vad för svårigheter som han kommer komma i, om det då handlar om könsidentitet eller sexualitet eller annat, så, så vill jag att han ska vara rustad med tryggheten att, att kunna prata med sina föräldrar och kunna. Känna att oavsett vem han är så kommer han kunna vara trygg hemma. Mm. Så. Mm. Sen vet den ju aldrig. Det går ju inte att rusta sitt barn för allting.
0: Mm.
1: Mm. Och känna lite tillit till att livet också får sin gång på något vis. Ja, liksom. Jag vet inte. Ja. Men så tror Jag
0: tror också att om ni är trygga och liksom... Eh, vad ska man säga? Men du sa att du inte har ett problem med att liksom ställa frågor. eller mm. liksom, ja, Så Så, så smittar det också såklart av sig.
1: Ja men eller hur mm. Och jag tänker att ju, ju äldre han blir Desto mer kommer väl han förstå också Vad jag jobbar med för någonting eh, Och ja, men, så här, Det hänger nakna bröst på väggen Liksom Jag vill att han ska kunna känna Att vi kan prata om allt mm. eh, Sen kanske i och för sig Det är inte allting som man vill prata Med sina föräldrar men, men ändå <laughs> mm. Ja en grundtrygghet
0: mm vi tänker eh, normexperten här. Uh. <laughs> eh, och vi ska prata lite om normer till nätverket familj. Va, vad säger du då om
1: jag säger så? Ja, kan du lyssna på en podd? Det har vi ett helt avsnitt av. <laughs> Nej, men, men det är väl sånt som, som jag har funderat en hel del på såklart. Både det här... Oj, vad ska jag börja någonstans? Um, Ja, men hur, hur nätverket kan förändras när den skaffar barn. Eh, att helt plötsligt så blir det ju inte bara en själv som får en annan roll. Eh, för jag blir mamma. Jag är inte bara liksom Erika längre utan jag är också dessutom mamma. Eh, och jag är inte heller bara dotter till mina föräldrar längre. Utan jag är även mamma till deras barnbarn. Eh, och jag kunde märka ganska tydligt att rollerna liksom lite förändrades och blev annorlunda. När vi fick barn. Att, jag menar, och försökte väl ändå vara lite ödmjuk inför det. Att på något vis se att mina föräldrar nu inte har någon annan slags position här i livet. Kring mig och min familj. Eh, samtidigt som att vi vill ju också vara, vara vår familj. Liksom, vi kan inte vara i stor familj precis hela tiden. Eh, och sen också att, att nätverket inte bara behöver bestå av, av föräldrar. Utan att försöka knyta an andra viktiga vuxna- också, och det är väl sånt som jag tänker på mycket nu då, när vi har separerat med att, men det är väl bara fantastiskt om, om jag och mitt ex nu kan hålla en fin relation, vilket vi har idag och kan fortsätta ha det, så blir det ju liksom bara en bonus om vi träffar nya så att våra barn får liksom ännu flera trygga vuxna runt sig jag vet ju att menar, det var en period som, som som mitt ex då hade en annan och jag såg mitt barn håller henne i handen. Och det är liksom skar så otroligt i mitt hjärta. Men samtidigt så var jag ju så glad. För att han var så trygg med henne. För det är ju fantastiskt. För ju flera vuxna vi är runt barnen. Och ju desto tryggare känner de sig. Och desto bättre tänker det blir. För alla. Mm. <laughs> Men normer, alltså normen är väl att. Det är väl lite så här, den har förändrats tror jag också ganska mycket. Vilket är rätt intressant. Alltså förr så levde vi i storfamiljer. Och det var vanligare kanske att mor och farföräldrar tog hand om barnbarnen. Eller liksom, det fanns, kanske bodde på en stor gård. Det var mer det här, byn uppfostrade alla barn. jämfört med vad det är nu när vi så lever individualistiskt. Och vi ska vara mera små enheter liksom. Men samtidigt så tycker jag nog ändå att vi håller på att Ja, men det, det sker någon slags förändring där det är inte bara jag som ser det här att det är bra med flera trygga vuxna runt ett barn eller flera barn utan att vi är många som tänker så tror jag mm. så att det är väl lite så här, det är det som är så häftigt med normer att, att de är inte statiska
2: Nej.
1: utan det, de går ju faktiskt att förändra på mm. vilket är superpositivt samtidigt som att det är skitjobbigt när det blir åt fel håll i mitt tycker jag mm.
0: Uh. Om du skulle liksom få gör, göra en ytterligare en kutt Åt den här fantastiska riktningen Vad skulle
1: du lägga till då för normen och familjen? <laughs> ja jag Alltså jag tror att många Som där idag ändå Kan känna sig Sådär rädda I andras barns Närvaro liksom Att inte kunna säga till Eller sätta gränser Eller Alltså visst, det finns ju vissa människor som går in och bara tokgränsar vissa barn som de inte har någonting med att göra. Men, men jag tror ändå att det finns en viss osäkerhet. Alltså jag tror att våga vara en viktig vuxen för andra barn. Det hoppas jag att flera kanske skulle kunna tänka sig att vara. Mm. Alltså att våga göra sig lite viktigt.
0: Mm. Det tror jag inte är jättevanligt. Så att...
1: Nej men det är inte det, eller hur? Nej. För, och visst är det väl så att det finns lite rädsla hos många människor. Eller det kanske mm. inte är rädsla. Men, eller, det, äh. det
0: känns så. Ja. Om det är så eller inte, jag vet inte. Men, Nej. Ja. Jag går till en till normfrågare. Ska jag ta familj?
1: Mm. Eller hur? Mm. Så är alla norma. Mm. <laughs> För det skulle jag ju göra. Mm. Det var ju liksom givet på något sätt. Mm. Det var ju klart att jag skulle ha familj. Jag skulle ju till och med ha... Tre barn innan jag var 30 tror jag. Så blev det inte. Um, det är ju en otroligt stark norm i samhället- att vi, vi ska alla leva i en familj- och vi ska då gärna vara man och kvinna i denna familj- och det ska gärna vara minst två barn. Um, och så ska ju den familjen gärna leva- resten av sitt liv tillsammans. Och, och du ska ju också vilja ha barn. Eller som nu till exempel när jag bara har ett barn- så ska jag gärna vilja ha ett till- det är ju lite otänkbart nästan- att jag inte skulle vilja ha fler barn. Så att det, finns ju, alltså det är ju så mycket normer kopplat till- att skaffa, liksom ha familj, tänka att du ska ha familj eller inte. Och det är ju så stört, tycker jag. Mm. Ehm, faktiskt. Mm. Och sen att det ska gå till på ett visst sätt. Liksom. Det ska vara en man och en kvinna- som älskar varandra och ligger med varandra- och så kommer en liten kärleksunge utav det-
2: mm. Här,
1: är det inget kärleksbarn om det blir till på sjukhus Jag kan fundera på den ja, ja okej
0: bra ähm, vad är det bästa med att vara förälder Vad mamma mm.
1: Men, äh, nej, men det är, alltså, jag tycker det är helt fantastiskt att få se den här lilla individen växa upp och bli en person liksom. äh, det, och jag tycker det är skithäftigt hur han utmanar mig och hur jag också får liksom växa och utvecklas genom honom. Eh, och det är ju så mycket kärlek också. Alltså det är ju, det är ju ljuvligt. Mm. Så är det. Eh, ja det var inte en sak som var det bästa. Men det ja. Mm. Hela ungen är ju fantastisk. Mm. Så då skulle vi
0: skaffa en till? Nej. Det är bra nu.
1: Så här, en varannan vecka funkar fint, fint, två varannan vecka. Ja, fast vi pratade faktiskt, det var lite roligt. Här bara för typ ett halvår sedan, tror jag. det var Så fråga mitt expert. Men du, Erika, alltså, hur skulle det vara om vi ska få ett barn till tillsammans? Så här, ja, jo. Skulle vi ju kunna göra kanske så här. Så att vi funderade ju faktiskt ändå lite seriöst på ifall vi skulle även fast vi inte nu lever tillsammans eller gifter men ändå liksom blir föräldrar till ett barn till mm. Mm. det hade ju varit ännu mer normbrytande mm. men sen så insåg jag att det, min barnlängtan är inte tillräckligt stor för att, för att gå igenom det liksom igen mm. Mm.
0: Så. Vad jobbades med den resan och skaffa barn?
1: Tycker jag tycker det var Ja, men den kroppsliga resan tycker jag var absolut värst såklart. För att, ja, men att det både innan, innan jag blev gravid och efter när jag var gravid alltså allting har handlat om min kropp. Och det tycker jag är så sjukt jobbigt. Eh, innan så dög liksom inte min kropp för att jag var för tjock. Och så sen så blev jag ju gravid och då fick jag missfall först. Eh, så att på andra försöket så blev jag blev ett barn till då. Eh, och, och då kände jag mig inte heller... Alltså jag var så rädd att någonting skulle hända. Och i och med att det hade blivit missfall första gången. Så kunde jag liksom inte riktigt lita på att jag var gravid. Och då var det också hela tiden det här att gå och känna kroppen. Konstant. Så jag var så trött på min kropp. Så fruktansvärt trött på min kropp efteråt. Och, och just att bli granskad. I sömmarna liksom. Duger jag som förälder eller inte? Mm. Sitta där. Först bli granskad rent fysiskt. Och sen bli granskad psykiskt också. I kuratorsamtal. Vilket, ja men det gick väl bra. Men, men det var ju ändå. Ja men den här. Kommer de, kommer de, kommer de, kommer de hitta någonting som de tycker är knäppt hos oss? Liksom? Mm. Kommer de inte vilja att vi skaffar barn? Eh, ja. Det var ju sjukt jobbigt. Mm. Den här granskningen. Och det kliniska i det hela. Och det vet jag. Alltså det handlar väl också mycket om föreställningen. Att jag ja, men hade levt med en föreställning om att det var inte var så barn skulle bli till. Så jag tänker där är det jätteviktigt att vi vidgar normen för hur barn blir till. Ehm, ja, men hur det görs bebisar från olika förlag. Jag tycker den är fantastisk. Ehm, just att barn kan bli till på så många olika sätt. Och visa det för barn och omgivning. Att... Ehm, Barnen är liksom inte mindre älskade. För att de kommer till på ett annat sätt. Mm. Och, så det, det, det känns viktigt. att mm. göra. Det. Mm. Okay. Ja.
0: Mm. det är lite sorgligt att man inte. Istället för att liksom verkligen klappa sig på axeln. Och sin fantastiska kropp. Att man ändå ska gå och känna. Känna den. Alltså liksom mm. så. Men det kanske vände efteråt. När du hade resultatet. Kände du att. Kroppen var
1: fantastiskt då. Eller satt liksom, den kvar? Ja. Jag vet inte. Jag, jag är ju kvinna. Ser mig själv som kvinna. siskvinna. kvinna. Och har ett problematiskt förhållande till min kropp. Som jag tror otroligt många med mig. Som också är ciskvinnor så mm. Sorgligt nog. Ja men levt ett helt liv. Med tanken på, duger min kropp eller inte? Mm. Det var väl det bara att, att under graviditeten och innan och så, så blev det så otroligt tydligt. Eh, och jag kan, jag kan inte säga att jag idag, alltså visst jag kan stundvis känna att oh, man, shit, coolt ändå. Att den här kroppen faktiskt har fött ut den här ungen och liksom, den blev till i min mage, det är helt galet. Och den tanken kan vara lite svindlande och då kan jag klappa mig lite själv på axeln och tänka, men wow. Mm. Men sen så kommer en dag med mm. ja, sociala medier och allt annat som vi har runt oss som bara pockar på och som säger att jag duger inte. Mm. Mm. Och då är det svårt. Mm. Är det? Mm. Kroppsnormen för kvinnor mm. är inte så kul. Nej,
0: mm. mm. den inte. Mm. Och hur ändrar vi den då?
1: Ja, ja, men med positiva förebilder tänker jag. Alltså, det finns ju många fina föregångare just nu. Den kroppspositivistiska rörelsen är ju ganska stor och det tycker jag är skithäftigt. Verkligen. Eh, att, ja, men det känns som att det ändå förändras lite grann. Men eh, det tar ju tid. Och normförändring tar ju tid. Så är det ju. Det, det är liksom ingen quick fix. Men om vi inte pratar om det så blir det ju definitivt ingen förändring. Så vi måste ju börja någonstans. Och så här, ja. En dag i taget typ.
0: Mm. En dag i taget. Mm. Fantastiskt. Jag tror vi avrundar med det. Yes. Jag ska säga tack snälla för att du vill vara med i podden. Ja, men tack själv.
1: Så du vill inte vara med i en annan podd. Ja.